0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第38章：天人交战。要我说，你们就是太紧张了。待会儿咱们到了墓里头，老子给你们摸两件好东西，缓解一下紧张的情绪。到时候不仅缓解了紧张的心情，而且还吃嘛嘛香。和尚还在那里打屁，可是我和耗子的脸色全都变得难看了起来。耗子就那么拿着手机，直勾勾地望着屏幕上的图片。过了许久，他才缓缓地说道：“这个地方的古墓，咱们谁也下不了。小远，你回去通知那几个小兵，咱们和他们一起回去。”这话一出口，所有的人都惊呆了。怎么了？刚才不是说的好好的，一起去的吗？这怎么就打起了退堂鼓了呢？和尚大惑不解地问道：“是啊，为什么光是看了几张照片，你就让我们撤呢？”小飞也不干了，下意识地问道：“这座墓并不是我们之前想象中的那么简单，这里面的机关可能在我们这些人当中没有一个人见过。你们都知道，我的家族是盗墓世家，我家里的所有人都是干着盗墓的营生。”你们知道我是为什么被家族里面的人清除的吗？我杀了我哥，杀了我爹。你们知道我为什么会杀了他们吗？就是因为我们下了一个暗藏真龙棋局的古墓。那种墓，外表看上去和其他普通的古墓没什么两样。墓里面乍一看上去，你会觉得是一个特别寒酸的墓。但是当你置身其中的时候，墓里面的石头就会自行转动，把人活生生的困在里面。我们当时选择的破解方法是用炸药一路炸过去，但是却引起了整个墓中的大火，火烧化了墓顶层的天宝琉璃顶，上面的火油浇在火上，几乎把我们所有的人全都烧死了。我和我爹还有我哥藏在用来装火油的大缸里，才算是逃出一劫。但是接下来，我们三个人到了主墓室，打开了棺材的时候，里面的尸体立刻就窜了出来，我们三个人。都没能在那个僵尸的身上讨到便宜，我哥和我爹被他抓伤了，我当时也被打晕了过去。是我哥拼尽全力点燃了最后的雷管，他护着我们从那个墓里面逃了出来。一直到现在，我没想起那个恐怖的真龙棋局，我都会忍不住的发抖。现在在我们眼前的这个，比我们经历的那个不知道要大了多少倍。之前我们遇到的那个，只不过是被设置在古墓里面的。现在你们看看。这个是被设置在古墓外头的，我猜想，真正的墓室就藏在这些大山当中。每过一段时间，这些大山就会自行运转，到那时候会发生各种恐怖的事情，绝对不是我们能应付的。浩哥，不是你兄弟我怂，而是我必须得为大家的命着想。这里不行，咱们可以去找下一个，但是一旦进去了，命没了，咱们就真的什么都没有了。我默默地看着手机上的照片，耗子说的很对，不怕一万就怕万一。如果眼前的一切真的是真龙棋局的话，那么就是来一支军队也未必能够破解这真龙棋局当中所蕴含的重重机关。况且，我们这几个人现在站在我眼前的全都是和我出生入死的好兄弟，如果我硬是要进去的话，那就等于是在。把他们往死路上推，他们一个个的生活刚刚稳定，我怎么能这么自私呢？看着眼前的大山，我第一次萌生了退意，不是怕，我王浩这辈子还不知道怕字怎么写呢。可是，我不能让我的兄弟们跟我去冒险，他们能一路陪我来到这里，已经是天大的恩惠了，我怎么能明知往前就是死，还要推着他们往前走呢？我苦笑了一下，轻轻的摇了摇头。听耗子的，准备撤。小舅子一听就炸了，我不同意，说什么也得把我的紫墨女神救出来，要不然你们回吧。你们一个个的不都是牛人吗？怎么就被几张照片给吓住了？就算是真龙齐聚，怎么了？当初我和我姐夫不是也同样遇到了吗？现在我们不还是站在你们面前吗？有什么好怕的？说白了。你们就是怕蛇在这儿，丢了你们的名声。小爷不怕，小爷的紫墨女神还等着小爷去救她呢。黑苗和白苗的两个大巫师这个时候也都走下了车，然后扑通扑通，两个人齐刷刷的跪在了我的面前。几位小爷爷呀，你们可不能走啊！你们如果要是走了，我们这两个寨子……就没希望了。不看僧面看佛面，看在你们那个部门和我们两个寨子这么多条人命的份上，你们一定要想想办法帮我们除了那个祸害呀！小舅子和小飞急忙下车扶起了两个老人，我只能苦笑。这个时候，除了苦笑，我想不到该做些什么。耗子微微的抬起头。目光灼灼的看向我，我知道他是在等待着我的最后决定。我的眉头皱在一块仔细的想了想：“小舅子，你那儿不是有张媛媛的 QQ 吗？把那些照片整理一下发给他，让张教授看一下。如果确认了是真龙棋局，那么这件事情真的不是咱们能解决的。小费，如果确认了这是真龙棋局，你就通知你们的那个部门，让他们派人过来吧。”至于子墨，我既然答应了要去救他，就绝对不会食言。咱们按原计划行动，先到那座古墓里去看一看。不过计划必须要改变，到了那儿，你们所有人都给我在外头等着，我去把子墨找回来。剩下的，咱们也就只能等你们的那个部门做出决定再看了。众人纷纷点头，重新上了马车。一路上气氛压抑到了极点，没有人讲话。就连一向咋咋呼呼的小舅子，也只是坐在车子上，默默的望着前方层峦叠嶂的一片大山。和尚一直鼓弄着那只桃木剑，不得不佩服他的手艺，那真的是巧！一把桃木剑，两个小时不到就已经被他改成了弓弩一样。我坐在后面百无聊赖，跟着那两个大巫师有一句没一句的闲聊着。我本意是想多获取一些关于那个古墓的信息，可是，一问下来才知道，那个古墓里面的东西已经被掏空了，全都被保存在黑苗寨的一间类似于小仓库的房子里。墓里面只留下一副棺材，还有棺材里面的尸体。自从黑苗开始用古墓中的尸鳖炼化蛊虫开始，那座墓就已经不再是什么秘密了。黑苗寨的人是可以随意进出那个地方的。现在，棺材盖子被丢在一边，棺材里面却是空空的，那具尸体已经不知去向了。还有一件事，不仅仅是他们这儿，在他们的周边都在流传着一个叫“落花洞女”的故事，大概就是说，有的地方闹僵尸闹得很凶，村民们为了平息僵尸老爷的愤怒。每年都会选出一个黄花姑娘送到山里头去。落花洞女的故事我之前也听过，好像是在哪本小说里看到的。没想到这玩意儿竟然是真实存在的。可是僵尸也可以娶老婆吗？我的这个问题问出来以后，我自己都觉得好笑。我现在就是个僵尸，我还不是和程璐两个人双宿双栖的？不过这样一来，话又说回来了。难道这里面的这些僵尸和我一样，只是一个普通人中了尸毒以后身体免疫了？这个人发现了自己身体中的异常之后，躲进了山里，然后觉得一个人太孤单，才搞出了这么多的事情。我发誓，这是我当时脑子里唯一的杂念。但是究竟是怎样的，在那个时候谁也不知道。一群人穿过黑苗寨，好在有大巫师在。黑苗的人并没有对我们做些什么，我们一路上初期顺利的就来到了那个所谓的古墓前。一看到那个古墓，我就快哭了。那就是一个位于大山脚下的一片平地上面被挖了一个足足有十米来长的大坑，坑里面有台阶，一路向下。站在我的位置就可以清清楚楚的看到大坑尽头的两扇。漆黑的木门，我靠！我说老头儿，你们这是把这里修成旅游景点了？小舅子拍着黑苗大巫师的肩膀说道：“我们这么做也是为了方便取尸鳖练骨。”我说老头儿，你们养的小虫子那么厉害，你们就没用你们的小虫子跟那只老杂猫干上一场？干过，怎么没干过？只不过，我们连那只僵尸的影子都没见到。每次寨子里有少女失踪的时候，那些尸鳖就会失控，就像刚才那样。但是我们都没见过他，这些尸鳖特别的厉害，我们的蛊虫放出去那就是个死。我们不知道这是怎么回事就算是拼尽我们整个寨子的所有蛊虫。我们也得把失踪的人找回来呀！可是我们找不到那个僵尸啊！我听着有意思，就问他：“这里就这么大，你说你们找不到那个僵尸，他能在哪儿？”黑苗的大巫师回答道：“每次唯一的变化就是这些尸鳖不受控制，一旦出现这种情况，我们就得躲起来，因为一个不小心被尸鳖咬到了。”人就很难再救回来了。那你们是怎么控制他们的？小舅子来了兴致，在一旁开口问道：“这些尸鳖平日里都很温顺的，平日里也不主动攻击人。我们通过哨声就可以驱使他们为我们做一些事情，非常简单，比一般的蛊虫还好控制。不过，我们真的没见过那只僵尸老爷。”刚才那次见面，那是我们第一次见到僵尸老爷。看得出来，几位小哥都是神人。这一次就拜托你们，千万别走，帮我们除了这个祸害吧。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。